0: Se volete eh, possiamo fare un piccolo esercizio di pensiero su questo argomento che in fondo è molto presente adesso in Italia, no? prendete le mie riflessioni di uno che viene un po' dal di fuori se volete, però come piccolo esercizio di pensiero, non è che voglio risolvere problemi, è un piccolo esercizio di pensiero, e cioè eh, il pensiero è fatto se lo esercitiamo in libertà e in creatività per, per, per inventare qualcosa di più che non soltanto leggi che ti dicono questo te lo permettiamo e questo non te lo permettiamo, il mio pensiero, il mio modo di pensare mi dice se noi vogliamo favorire Vogliamo incoraggiare gli esseri umani a diventare sempre più liberi, ma sempre più responsabili dell'umano, non perché sono costretti, altrimenti vanno in prigione, ma per amore all'umano, a partire dalla gioia della libertà. Allora, i rapporti tra due persone, che siano dello stesso sesso, che siano di sesso diverso, sono cosa privata. Come due persone si trattano a vicenda non importa a nessuno, finché non compiono insieme o singolarmente azioni che, che la legge proibisce di uccidere qualcuno, supponiamo, no? io sono del parere che ci devono essere delle azioni che concordiamo di non concedere perché eh, sappiamo che la natura umana può andare anche ad azioni inconsulte, quindi dobbiamo insieme proteggere i nostri bambini, proteggerci a vicenda, proteggere tutti quanti da azioni inconsulte che poi lo stesso che la compiute magari si pente di averle compiute. A parte azioni che che sono già stabilite dalla legge, supponiamo che la legge sia amante dell'uomo, che la legge sia, abbia come principio fondamentale di favorire l'umano, quindi supponiamo che le leggi che noi abbiamo, di ciò che viene permesso e ciò che non viene permesso, siano più o meno giuste, faccio questo presupposto che poi nei particolari non sempre è giusto, ma insomma nell'insieme, non è che tutte le leggi che noi abbiamo siano, siano come dire siano tutte fuori da… ci sono leggi anche intelligenti, Com'è? Come le, del traffico, come le regole del traffico, il modo in cui due persone vivono insieme, si trattano fra di loro, fa parte della, della vita privata, non, non, non comporta nulla per nessuno, non, nessuno ha da sindacare, non c'è bisogno di sindacare, non c'è nulla da difendere nella collettività sindacando su. Un rapporto tra uomo e donna termina di essere un fattore puramente privato soltanto quando c'è un bambino, perché un bambino sia in via di di nascita, parlo adesso per... eh, per, per gli riassunti eh, si potrebbe naturalmente eh, discutere sul fatto sì, però la prima settimana di gravidanza è già un essere umano, eh, sono problemi enormi, se partiamo dal presupposto che, che il Padre Eterno ci appiccica l'anima soltanto quando, quando eh, questo essere umano non esisteva, la cosa più complessa che non dire è uno spirito umano già già in evoluzione da millenni e quindi, e quindi il fatto di chiudergli o aprirgli la porta per l'incarnazione è un fattore morale molto importante che ci riguarda un po tutti. Comunque prendiamolo dopo che è nato, dopo che è nato è un essere umano in tutto e per tutto no? Però non è ancora capace di far valere i propri diritti, quindi la collettività deve prendere posizione vicariamente finché questo bambino è. Quindi la collettività deve eh, decidere, perlomeno per sommi capi, quali sono le responsabilità del padre, quali sono le responsabilità della madre, quali sono i doveri del padre e della madre nei confronti di un essere umano che non può far valere i suoi diritti, però ce li ha come essere umano. Perché, in quanto esseri umani, abbiamo tutti pari diritti e tutti pari doveri. Però il bambino è per essenza un essere che non è capace di far valere i propri diritti, quindi la collettività deve aiutarlo. Finché non c'è un bambino, il rapporto tra due persone è privato e ogni ingerenza di legge, secondo me, è un esercizio di disumanità. Crea soltanto problemi, perché mortifica la libertà. Secondo me non c'è mai motivo, la collettività non avrebbe mai motivo di sindacare nel rapporto tra due adulti fino al momento in cui non c'è un bambino. E quando c'è un bambino la legge dovrebbe già aver stabilito cosa deve avvenire nei confronti del bambino. E se io fossi prete oggi, che esercita, direi coi tempi che corrono Io celebro il vostro matrimonio soltanto quando c'è un bambino, finché non c'è un bambino siete due persone che potete fare quello che volete, se no creiamo problemi all'infinito. Allora, qual è il problema che c'è adesso in Italia? Che la Chiesa, da secoli, ha voluto portare via la libertà dei rapporti fra gli esseri umani e decidere lei come, come i rapporti devono avvenire. Ma come, ma Cosa vuoi dire? Dio ha creato l'uomo e la donna? Il problema è è che si è fatto del rapporto tra uomo e donna senza che ci sia il bambino, un matrimonio, questo è il problema, e gli altri dicono è un'ingiustizia questa. In un certo senso hanno ragione, non c'è motivo di privilegiare, privilegium, il rapporto tra uomo e donna se non c'è un bambino. È un'ingiustizia. Perché il rapporto tra uomo e donna, dove non c'è un bambino, deve essere, ha il diritto a, essere, a venire privilegiato? Perché? È un'ingiustizia nei confronti degli altri. E il problema del, del, del cosiddetto della coppia omosessuale, non c'è mai il problema che stati fuori il bambino, perché non possono creare un bambino. Quindi se noi facessimo del rapporto tra uomo e donna un rapporto privilegio speciale soltanto quando c'è il bambino, gli altri non potrebbero mai dire noi veniamo discriminati, perché io gli direi fammi vedere il bambino, voi due uomini maschietti, fatemi vedere il vostro bambino, allora la legge vi tratta come uomo e donna che hanno un bambino, però due maschietti non me lo faranno mai vedere un bambino che hanno hanno procreato loro, com'è? Allora, allora, tu presupponi che su su una coppia di maschio e maschio ci hai messo l'etichetta morale di coppia, cosa aberrante già in partenza, te l'ho detto, nessuna coppia è coppia senza che ci sia un bambino. Adesso hai fatto il primo errore di prevaricazione della libertà, ci hai messo sopra l'etichetta di legge di coppia con con tutti i privilegi eccetera, di eredità eccetera, perché sono una coppia. Adesso vogliono adottare, vieni costretto a fare la seconda eh, aberrazione di, di, di che cosa? Dai un bambino in mano a due maschi? È umano questo? È umano questo? Cioè o diventiamo rispetto all'umano del tutto arbitrari, che allora non importa nulla se sono due maschi o se c'è un padre e una madre, ma se diventiamo del tutto arbitrari allora perdiamo di vista in assoluto la, la, diciamo, l'oggettività dell'umano. E l'oggettività dell'umano mi dice, un bambino nasce da un elemento maschile e da un elemento femminile, questo è un fatto oggettivo, non, non arbitrario. E due maschi che vogliono avere un bambino è contro natura. E tutti i ben pensanti di questo mondo possono dirmi che io sono sono di vecchio stampo, ma è perché loro sono bacati nel loro pensiero. La natura non dà a due maschi di creare un bambino. È un diritto, o te lo dà la natura, allora è un diritto vero, oppure è un barare con la natura. E noi abbiamo, abbiamo una società che diventa sempre più arbitraria e bariamo con la natura sempre di più, ma ne pagheremo le spese. Perché voglio vedere io un bambino che, che nasce con due maschietti, che cresce con due maschietti, lo voglio vedere vent'anni dopo. Perché certa gente che si ritiene progressista eccetera non ha la minima idea di quanto oscurantista sia, proprio non ce l'ha la minima idea, ha oscurato talmente il pensiero che ha perso di vista ogni, ogni, ogni eh, in, 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 raddrizzamento del pensiero in base alla natura. La natura non è oscurantismo, la, la natura è intrisa di saggezza, di luce e di saggezza e chi, e chi disattende la natura, lui è, è oscura il suo spirito, lui è oscurante. Una chiesa cattolica che sarebbe fatta apposta per per evidenziare l'oggettività spirituale animica delle cose, porta porta soltanto come contraccolpi di di moralismi, moraleggiamenti eccetera eccetera, che poi vanno all'altro estremo. Quindi io dico, eh, voi volete un matrimonio? Andate dallo Stato, volete che ve lo faccia io? Fatemi vedere il bambino. Ma quando avete il bambino, ve lo dice lo Stato, ve lo dice la legge, che diritti e che doveri avete? Cosa venite a me a darvi la benedizione che dopo dopo, dopo due anni ognuno va per conto suo? La maggior parte dei matrimoni sono ricatti, paurosi. Altro che libertà. Facciamo un'eccezione, adesso io ho fatto uno sproloquio, dite qualcosa anche voi. No, anche le donne cosa? Anche le donne? Anche le donne? Il discorso vale uguale, soltanto che in quanto donne possono tutte e due avere figli, è è, è, è diversa la cosa, cioè due donne che sono, io ho detto lo sbaglio sta proprio nel farne una coppia, quello è lo sbaglio e quindi il discorso vale per tutte e due, però se abbiamo fatto il primo sbaglio che queste due donne lesbiche sono una coppia, c'è la possibilità biologica che tutte e due si presentano con un figlio loro, invece i maschietti nessuno dei due può presentare un figlio suo. Da come, da come io finora ho capito il modo di funzionare della, della natura umana eh? non so com, insomma, non eh, penso che le cose siano cambiate dall'oggi al domani
1: prendi ha... il microfono io non ho capito, se al di fuori di questo fatto che, come la pensi, tu, cosa hai detto in questo cioè ho capito in linea di massima ma voglio che tu me lo precisi cioè, ho capito cosa? che tu lo precisi questo fatto, eh. nel senso che se, ho capito il fatto che secondo te quando un, un uomo e una donna hanno un, uh, un figlio è giusto che, che si sposino? Poi, no, no,
0: no, 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 no. no. No, 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 possono vivere senza sposarsi, non importa nulla se si sposano Comunque no.
1: hanno i loro... I il loro... I, 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 i doveri ben precisi. Sì, nei confronti ruolo, di questo ruolo bambino. verso il bambino. Che il siano
0: sposati bim- o no, non importa ah, nulla.
1: Eh, questa è la prima cosa. Che abbiano
0: lo stampino dello Stato, lo stampino della Chiesa, non importa nulla. Nessuno stampino...
1: Vabbè. S-
0: no. Quando... Sì. Quando, quando la legge dice. No,
1: cosa...
0: Oh, è mai possibile scaldarsi a un punto tale che da, da, da mandare in ramengo il coso? Eh. Oh, vabbè. Qua, quando la, le, la eh, Il problema è che il, la, il padre non sempre è, fa, è facile sapere, adesso col DNA però è facile C'è sapere anche chi facile. è il padre. Quando la legge dice, no? una volta stabilito chi è la madre cosa più facile. E chi è il padre? La legge dice quali doveri hanno nei confronti del bambino fino a 15 anni, fino a... Va bene, sì. Basta. Ecco, basta. Questo l'ho capito adesso. Poi ci metti lo stampino del matrimonio da parte dello Stato, da parte della Chiesa, non cambia nulla, cambia proprio
1: nulla. Certo, allora io voglio sapere da te se al di fuori di questo fatto, parlando di coppie normali, di coppie... Eh, omosessuali cosa, cosa intendi
0: per coppie normali?
1: Cioè, uomo e donna, voglio dire. Normali e è un, un giudizio morale che non dovrei dire. Fra uomo e donna. No, ma non
0: capisco proprio come cosa sia normale e non normale.
1: Vabbè, uomo e donna, eterosessuali invece di omosessuali e, e invece anche di coppie omosessuali. Vabbè, tu dici, due donne possono avere un figlio da due? Sì, da due uomini possono avere figli, no? ma anche l'uomo può andare con una donna omosessuale può andare con la donna e avere un figlio da questa donna qua cioè questa è la prima cosa seconda cosa, voglio sapere io non sono d'accordo sul fatto che due omosessuali possano, che siano donne e uomini possano crescere un figlio cioè in una, in una condizione secondo me non che può ripercuotersi poi sul, sul figlio perché è una, una situazione atipica. Però io voglio sapere, al di fuori di questo fatto, tu pensi che sia giusto che una coppia non sposata che convive, sia essa di omosessuali o di eterosessuali, abbiano dei diritti? Cioè come andare a trovare quello che sta male in ospedale, avere la reversibilità della pensione, avere questi... questi come dire... Queste cose che la legge invece dà solo a quelli sposati. Ecco, questo non ho capito.
0: Dove non c'è un bambino piccolo, non capace, non in grado di far valere i propri questo diritti... Questo l'ho
1: capito, voglio sapere quando non
0: c'è. Tutti gli altri rapporti vanno trattati in modo uguale, altrimenti si fanno ingiustizie.
1: Va bene.
0: Questo volevo dire. Va bene. Ogni trattamento privilegiato è un'ingiustizia. Perché un altro rapporto dice perché io non ho questi privilegi e ha il diritto di dirlo. Che poi, che poi diciamo, eh, un po' più forte... Un... Sì, alzi un po'. Ar- arriva? arriva un po' più forte? No. Che poi, 50 anni fa, ci fossero dei rapporti tra uomo e donna che visto come era la società, erano più duraturi, va bene. Questo non vuol dire che era meglio di quello che c'è oggi, dove c'è più libertà, più sperimentazione, eccetera. Quindi, vista la società come era allora, uno poteva dire, ma insomma l'80% se vogliono avere figli resteranno insieme, avranno figli, eccetera. Oggi, quando si presentano due dicendo noi abbiamo intenzione di avere figli, io dico, aspettiamo finché c'è. Perché io, eh, eh, voi non potete garantire che fra cinque anni starete ancora insieme. E io non vi voglio decurtare questa libertà. Non vi voglio mettere in una, in una morsa che poi vi, vi crea soltanto problemi per riorientarvi, eccetera. No? Quindi se noi abbiamo una società, un tipo di essere umano oggi, no? che vuole sperimentare di più, io non lo considero moralmente, né bene né male, è, un, è semplicemente un fatto. Tutto dipende da, dal modo in cui lui impara e cresce attraverso questa sperimentazione. Nessuno di voi mi potrà dimostrare che è meglio moralmente, in assoluto, oggettivamente, avere soltanto un rapporto che non averne due, tre, quattro, uno dopo l'altro. È soltanto un pensare, secondo me, molto retrivo, moraleggiante, quello che dice è meglio averne uno solo. Perché? In base a quale, a quale criterio? Io, il fatto di dei partner che uno ci sceglie se sia uno o dieci lo lascio ognuno è la sua libertà però viviamo oggi in una società dove questo stampino della chiesa che ti vuole afferrare fino alla fine della vita mortifica l'uomo perché anche nella chiesa ci sono molti casi di omosessualità. sì parte questo, questo questo adesso è tutt'altro problema tutt'altro problema tutt'altro problema allora Ritorniamo adesso alla, alla domanda di questo capitolo e continuiamo a leggere, no? la domanda è, in base a queste riflessioni diciamo, di contestualizzazione che abbiamo fatto, la domanda è, l'essere umano è libero o non è libero? Se l'essere umano è chiamato a diventare sempre più libero, cioè sulla base dei meccanismi ferrei di natura che ci sono e che restano, a costruire... Un mondo sempre più vasto di libertà, di cose che lui crea liberamente, eccetera, eccetera, eccetera. Se è questa la legge dell'evoluzione, noi siamo umani nella misura in cui favoriamo ciò che è libero il più possibile. In altre parole, eh, anche la legislazione diventa più umana nella misura in cui lascia alla libertà di ognuno il più che si può. È alla sua scelta. Io non dico tutto, perché non si può lasciare tutto all'arbitro dell'individuo, però più che si può. È un conto una legislazione che dà fiducia alla libertà e lascia più che si può alla libertà del singolo, è un conto una legislazione che parte dalla sfiducia nell'umano e allora lascia il meno possibile alla libertà. Sono due due modi ben diversi di trattare l'essere umano. Lo Stato classico e e la Chiesa classica ci dimostrano una cospicua mancanza di fiducia nell'individuo umano. Se lo controlli è meglio, se lo lasci libero eh, si salve chi può è soltanto perché preferisce il suo controllo, preferisce il suo ordine, anziché permettersi un pochino più di cosiddetto disordine che invece eh, dà alle persone la la maggiore possibilità di di orientarsi, di vedere, di di, di cambiare, di di essere eh, continuamente in divenire. Abbastanza, abbastanza. Anche da me? Lei ha detto, lei ha chiesto, lei ha chiesto, allora lo Stato e la Chiesa sono due dittatori. Io ho tagliato un po' corto, ho detto sì, abbastanza, abbastanza. Grazie, hai ah, cambiato la.